0: Nada como la NFL. Miguel, Miguel, ¿what the hell are you doing on here? for you to be goddamn. Uh, what are you a goddamn gram? Excelente atrapada, solamente la puede hacer así.
1: Yo hablo un poquito de español, pero no mucho y no es uh, no. Yeah.
0: Uh, touchdown. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Hey man, you the goat, man. You the goat. You the greatest of all time. Partidazo, el que acabamos de ver de la NFL. Somos Insiders. Vaya, finalmente, Insiders 99.9 de lo que vamos a hablar, del único deporte que importa después del tenis, porque el próximo lunes <risa> inicia Wimbledon. Sí. Pero vamos a estar hablando nada más de este, del único, del único que importa, no, no puedo poner bien el dedo, de fútbol americano. Estamos a 10 semanas, ¿sí? Del arranque de la NFL y a dos semanas y días de los training camps para novatos. Y una semana después, la mayoría de los equipos van a estar ya entrenando con los veteranos, mezclándose con eh, los novatos y Michael Insiders con uh, Michael y Lalo ya directamente hablar del mejor deporte de
1: todos. Además, Uy, la, no estoy sumamente emocionado. Estaba muy aburrido hablar nada más de fútbol y que no sé qué, que por cierto, la selección creo que un papelazo contra Haití, ¿no? Rápido, no vamos a hablar de eso. Apenas sacaron el triunfo contra Haití, con todo el respeto a ese país.
0: Al país se le respeta, pero esa selección en serio... No voy a ir a lo que decía que, paz, eh, que descanse en paz Fernando Marcos, ¿no? Que juegan con otro tipo de balón, pero realmente, deportivamente hablando. Eh. En fin, pero ¿sabes qué? Vamos directamente a, 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 a lo que queremos, ¿no? Vamos a cumplir lo prometido también la semana pasada. Uh -huh. Y también hay regalos. No hay que olvidar eso. Un balón y una mochila. No es de Wimbledon, que arranque el próximo lunes, pero sí tenemos de Roland Garros.
1: Wilson, gracias. Oye, Lalo, ¿y cómo es el balón? Balón oficial de la NFL, ¿eh? Ya se fue el primer oficial, el balón oficial de la NFL, ya se fue el primer balón oficial de la NBA, ya se fue una maleta de Roland Garros, y ahorita, más adelante, estén atentos al podcast, exactamente, ese balón oficial se va otra maleta preciosa de Roland Garros y otro balón oficial de la NFL. Lalo, pues estamos listos para hablar de esta fabulos, fabulosa liga que está a punto de empezar los campamentos de entrenamiento. Estamos a poco más de dos semanas que empiecen los campos de entrenamiento. Está viendo el calendario. Los Chargers, los Giants son los primeros equipos que van a, se reportan novatos y de ahí para adelante. Oye, hay agentes libres,
0: esto que son de gran valía, hay muy buenos jugadores que están ahí, todavía disponibles, ¿sí? DeAndre Hopkins, yo creo que es un jugador que si, es, si lo hubieran soltado los, lo, eh, Arizona, no sé, en marzo, en abril, ya hubiera firmado. Ahora, uno, él no tiene prisa y, los y la mayoría de los equipos contendientes ya están armados. Entonces, por eso no hay prisa de equipos. Por ejemplo, yo creo que Kansas City debería de firmarlo, pero ellos ya están armados. Ahora, yo te pregunto, DeAndre Hopkins, ¿a dónde debería de irse? Estuvo con los Titans y estuvo con los Patriotas, pero los Patriotas, explícame cómo fueron por delante, Parque. Tres años, 33 millones. Dios mío.
1: Es lo que te quiero decir. No entiendo a Belichick. Por más que me pongo en sus zapatos, no lo entiendo. Insisto, qué receptor en Era Belichick ha sido un receptor sólido, número uno, sólido, ¿eh? No me quiero un Edelman que era más el slot, un tipo Randy Moss, no hay, no hay. Yo veo a DeAndre Hopkins o creo que su mejor spot es los New England Patriots, Lalo. No hay más, no hay más. ¿Por qué tanto pensarle? Es un excelente jugador en su momento y no hace mucho, era de los mejores de la liga, y me refiero a ese par de sí, temporadas. De sí, los sí, mejores sí, de la sí. liga.
0: ¿eh? Mira, Devante Parker, en los últimos tres años, sigo, según Warren Sharp, que es un excelente analista, ¿sí? en los últimos tres años es el peor receptor, insisto, últimos tres años en separarse. Lo que necesita este equipo receptor es que se separen. Juju Smith-Schuster tampoco se separa y le firmaron por tres años más tiene que irse a a, a a Inglaterra, si no se va ahí, no entiendo a Bill Pelichick, que está arriesgando su legado.
1: Hoy no, es un paréntesis de la de Warren Sharp, que es muy buen insider, pero pues estamos, también nosotros somos insiders, y creo que con todo el respeto a a, a esta analista, aquí tiene dos grandes analistas, que damos nuestro punto de vista, es que Sharp sale un ladito, por favor, ahorita, y coincidimos, yo sí lo veo en New England, no sé qué espera Belichick, si Espera que pase el tiempo para que la urgencia por Hopkins eh, con un equipo por firmar baje eh, la cuestión económica, la propuesta, pero tiene que ver en New England. Y sí creo, ojo, eh, sí creo que va a ser una diferencia en caso de que firme. Sí creo que es un jugador que te puede ganar dos o tres juegos más. Si vemos el calendario de los Patriots la semana pasada, perdón, el año pasado, Lalo, muchos partidos los perdió por siete puntos o menos. Es decir, por una sola posesión, así que ojo con eso, oye Lalo y hay otro jugador de que hay que hablar que bueno, uno de los mejores corredores de la liga, ¿qué pasa con Dalvin Cook? No tiene equipo No solamente es muy buen corredor,
0: es dinámico, es completo, fue, uh -huh. de, fue el líder de su equipo también saliendo del backfield, yo creo los Jets Puede ser un, un, un equipo. Breeze Hall es muy buen corredor, pero solamente pudo jugar el, el año pasado como novato siete partidos. lo que Este equipo lo que necesita es darle también ayuda a Aaron Rodgers, sobre todo porque tiene un calendario no difícil. Está horriblemente difícil ese calendario. Está en la división más difícil. Entonces, con Dalvin Cook le vas a ayudar corriendo, saliendo del baffle, atrapando pases, y le vas a dar tiempo a Breeze Hall de tal vez no iniciar desde el inicio con, con toda su capacidad, hay que darle tiempo, yo creo que tiene que irse ahí. Si no, Miami, ¿por qué? Porque Miami también necesita corredores ahí. Dalvin Cook es un jugador que va a estar en la, en, en la división esta de la americana, yo me iría por Jets y si no con uh, Miami, o oh, con su hermano con James Cook en buffalo
1: yo creo que los Bills hacen más sentido, ¿no? para mí son los Jets yo, yo sí creo que buffalo hace más sentido porque es un equipo sumamente contendiente Lalo, hay que ver el depth chart de los Bills o sea, James Cook estoy de acuerdo, pero no te ofrece mucho Damien Harris creo que es un jugador sumamente versátil y creo que sí te puede dar esas yardas extras como lo hizo en Nueva Inglaterra. La Taylor Murray tiene 3,000 años y Najee Haim, se cambiaron por él, pues no, no ofreció mucho. Entonces, Para yo mí si el fuera... Problema problema palo, es... Junto a los hermanos.
0: El problema es, es la manera en que utilizan a sus corredores. Por algo, Josh, Josh Allen es el líder corredor de ese equipo. Sí. En lugar de fortalecer, de armar la línea ofensiva, se va a tratar de armar más a la defensiva. ¿Qué no, qué no vio cómo perdieron contra Cincinnati? Esto es a ver quién anota más puntos. Ya es, la liga, la NFL ha cambiado totalmente. Sean Latterman sí. me parece un muy buen entrenador, pero está demasiado, pensando demasiado de la, del lado defensivo. Bueno, otro jugador que está ahí es Lennart Fournette. 27 uh -huh. para 28 años 7 años ya en la liga
1: Mira, yo creo que no va, no va a empezar la temporada con equipo yo creo que Furnet ya le da las lesiones porque ha tenido lesiones le han afectado ahora, no es un jugador sumamente que digas veterano, eh, que tenga muchos años es un jugador con experiencia ya fue campeón de Super Bowl, a la cuestión es que los corredores, honestamente, los sacas de cualquier lado. Y lo platicamos en el draft. Digo, creo que los Falcons se apresuran con su primera selección, pero ya esta posición se ha devaluado demasiado, la lo demasiado, demasiado. ¿Sí? Y con todo respeto, a Leonard Fournette sí creo que se va a tardar en conseguir equipo hasta que alguien una vez empezado la temporada regular lo necesite. Yo creo que el problema de Leonard Fournette
0: uno, como bien dice, son las lesiones, pero es un jugador que utilizó demasiado su físico no. y yo creo que ya no no es de que sus mejores años ya pasaron. Solamente tiene una temporada y fue su primera hace siete años que superó las mil yardas. Después no ha tenido una temporada completa y se lesiona mucho. Pero yo creo que ya se ha desgastado su físico, ya no es el mismo. Tiene carrocería de Ferrari, pero parece ya Renault. Así te
1: lo digo. A ese grado lo comparó.
0: Háblame de Karim Hunt.
1: Oye, ahí, ahí empiezan los rumores que Karim Hunt puede llegar a Washington. No se sé, me haría raro. Tienen Antonio Gibson, creo que es un corredor sólido, pero hasta ahí, ¿me explico? Y Karim Hunt te puede dar esas yardas extras que tanto necesita Washington en el juego terrestre. Sobre todo es un jugador sumamente versátil. Antonio Gibson también ha sufrido lesiones, un jugador sumamente joven, y si Karim Hunt puede llegar a Washington, creo que es un jugador que le viene de maravilla, porque este equipo que lleva años tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, que por cierto, ¿eh? ya se espera que en el mes de julio ya se apruebe oficialmente la venta del equipo, pero bueno, eso es otro tema que más adelante hablaremos, creo que le caería muy bien al equipo de Washington y a Ron Rivera.
0: Karim Abdul-Jabbar Hunt, ese es el nombre completo de este corredor, a mí se me hace que es muy bueno, es de los mejores jugadores en la NFL y sobre todo no se le ha utilizado en los últimos tres años como el caballito de batalla que puede ser, tiene 28 años pero es como si tuviera dos menos, es un corredor que está fresco y si tú crees que va a estar en Washington, bueno ese, ese es tu equipo, yo creo que puede ayudar por entrar en muchos, la situación con él es que es medio disciplinado después del problema que tuvo que hace tres años allá en Kansas City. Sí. Es, esa es mi única duda. Es, es un muy buen corredor, insisto, versátil y que está fresco. Es como tener dos años menos.
1: A ver. ¿Cuántos años así? Estuvo que dos, tres temporadas más menos atrás de Nick Chop y era un ¿Tú jugador tú más, te más de, en tercera oportunidad. Entonces lo usaban mucho en tercera oportunidad. Las yardas sextas <risa> me gustó mucho la comparación que hiciste ahorita con el automóvil, la marca en el, con Dalvin Cook. No, perdón, con Leonard Fernet. Sí, sí, ¿No? sí. Creo que estamos hablando, a ver, ¿a qué, ¿a qué marca se acerca Karim Hunt? ¿A un Renault o a un Ferrari? No,
0: no, no es Ferrari. Ca Karim Pero, Hunt pero ¿a es cuál más, acercas
1: pero... más? No, es que, mira, Fer Ferrari, yo diría que
0: un Ferrari es un... Tiene que ser un corredor más dinámico. Un Chris sí, un Johnson, McCaffrey. ¿no? Ya, ya no juega Chris Johnson, pero ese era un Ferrari. Por la velocidad que tiene. Karim Hunt es más como, como, como un tractor, porque no lo paras. Un Jeep. Un, un Jeep, ahí está. Un Jeep. Es un 4x4. Sí. <risa>
1: oye, oye, si nos dice producción muy interesante que en caso de que se dé el Jaime Hunt con Washington, pues sí, ¿quién es el coordinador ofensivo del equipo? Eric Bienemi. ¿no? Que estuvo con ellos en, en Kansas City. Ahí está. Eh, ¡Ey! ¡Ey! Eh, ¡Buen punto! Ahí está, sí, ya. ese es muy buen punto. Por eso se dice principalmente, ¿no? Porque todavía de regreso con Eric viene a mí. Yo no sé, pasar de, de Pat Mahomes a Sam Howell.
0: Es que ahí está el reto, por eso. Sí. No, pero,
1: oye, Lalo, pero qué clase de reto. Oye, espérame,
0: pero es que él no está avanzando y todos, incluidos tú, incluido yo, incluido Cax, que ya va a estar con nosotros. Todo el éxito es de Andy Reid. Todo es Andy Reid. Sí. Todo es Andy Reid. Espérame, Eric Viene algo ha de tener. Y si él puede ganar con Howell en los controles y con ese equipo y con, en esa división. Hey, Ron Rivera. Ron Rivera está encargado de la defensiva, no de la ofensiva. Bueno, sí, Kelly. Háblame de sí, Kelly. Yo, yo digo así: yo soy más rápido que tú. Tú, tú, tú le echas mucho rollo. Kelly,
1: es parte del de show.
0: en los cowboys.
1: Tú crees, bueno, entendí otra vez. Pero ¿Crees que regresa con Dallas?
0: Tiene que, tiene que, Lo no. mira. Con conoce bien el, el sistema por más que sea ahora Schottenham el coordinador ofensivo. Yo creo que él, que baje un poco su, su, su sueldo, sus aspiraciones y quedarse ahí. El equipo de Dallas puede hacer muy buenas cosas. Va a ser un equipo más conservador. No van a lanzar tanto. Van a correr un poco más con Schottenheimer. Que en paz descanse su papá. ¿Cuál, cuál es ese sistema? Marty Ball. Van a correr más. Van a correr más. Pollard no va a poder con la carga. Malik, eh, se me olvida, se, se, me, escupa, se me escapa su, 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 su apellido, que es como un Herschel Walker porque está en el 34, ¿sí? Pero yo
1: creo que sí debe de quedarse. Malik Davis, te refieres, ¿no?
0: Malik
1: Davis. Sí. Oye, decías que no no, no, rollo, echaste un buen rollo ahorita. Y justificable, está bien. Pero lo que sí te digo, sí que no creo que regrese a dar. ¿Sabes dónde creo que encajaría bien? En Cincinnati. Ojo con Joe Mixon, Lalo. Acuérdate que tiene problemas extra cancha.
0: Siempre. No, de, de, todavía bueno, no se de, soluciona eso.
1: Correcto, entonces todavía no se soluciona eso, ojo con Joe Mixon. Y la parte de Dallas, recordar que seleccionaron a este novato, Doos Bond, que su papá trabaja, por cierto, en el equipo de los Cowboys, ¿Es y ese, tiene sí. también a Ronald Jones, ex compañero de Leonard Fournette, agrégale, agrégale a Tony Pollard, no eh, creo que Dallas regrese, ahí regrese, sí que le, yo creo que si me das escuchar ahorita, Cincinnati sería la, una sólida opción, sobre todo con la incertidumbre tan grande que tienen
0: salud. Sí, Elliott, sí, Elliot se quede en Dallas. Ahí está.
1: Bueno, saludcita, eh, por cierto. Eh.
0: Salud. El, el, el mío ah, es agua. Sí, sí.
1: Para cuando se escuchan es hora de una buena cervecita fría. Sí, sí, sí. ¿No?
0: Ya quedé. Eh. Yo, yo sí veo a, a C. Elliot quedarse en Dallas. Es lo que más le conviene.
1: Yo no, yo no creo. Yo no creo. Oye. Bueno, otro tema interesante. Hablando de los Cowboys, de un equipo sumamente popular, Dak Prescott. ¿Qué dijo Pláxico Boris, Lalo? Dígenos. ¿Qué dijo Pláxico Boris? ¿Algo Plaxico nuevo? ¿Algo que, lo que Burris, no sabemos?
0: Pláxico Boris lo, lo puedes comparar con Albert Einstein. Dijo algo así que ¡boom! ¡boom! Los Cowboys... Nunca van a ser campeones, no van a llegar al Super Bowl con Dak Prescott. ¡Bum! ¡Wow! ¡Qué, qué, ¿Qué buena a... comparación! Blacks, Blacks, Ubers, se voló la barda. ¡Qué
1: buena comparación!
0: Qué de esto? Yo, no sé, yo no sé por qué sacaste este tema.
1: Me gustó mucho tu comparación. ¿En serio?
0: ¿En serio? ¿En serio? Con, con Dak Pres Espérame. A mí me gusta, me cae bien. Esco que es un buen líder. Llegó, no, no, no es un coreback, No llegó como el coreback franquicia. ¿Sí? Pero no, no llegó. Llegó a reemplazar a
1: Tony Romo.
0: Es más que un quarterback regular. Puede, puede, puede tirar a buen quarterback. Pero en esta liga, si no eres Mahomes, eh, eh, Joe Burrow, Allen, de ese nivel es muy difícil que tú puedas cargar a un equipo por eso te digo, los vaqueros necesitan más un ataque balanceado, sí que debe de quedarse, y a ver, tú, tú explícame por qué que quieres hablar de los Cowboys y de Plaxico Burris, o sea, tú sí crees que Dak Prescott tiene el talento oh, para llevar A, a los ver, los yo no voy
1: a estar, quería tocar el tema porque Plaxico Burris es un campeón de Super Bowl es un jugador que jugó dentro de esa división y tiene su punto de vista, muchos de la, su opinión no es nada nuevo por eso lo, me gustó la comparación con Albert Ralo, me hiciste reír y mucho, ¿eh? me, me estaba aguantando la risa, pero es, al final de cuentas es un tema polémico porque creo que los Cowboys sí creo que los Cowboys insisten y por eso le dieron ese contrato y muchos aficionados de los Cowboys ojo, no todos aman a Dak Prescott y creen que con el número 4 van a ayudar me. al Super Bowl yo los claramente no estoy de acuerdo con eso. No es un equipo, no es un quarterback que se pueda poner el equipo al hombro y sacarlo el solo, eso me queda clarísimo. Los aficionados a los cowboys son muy.
0: Le, 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 les gusta exagerar.
1: ¿Sí? Exageran, exageran. Eso está exageran muy mucho, pero bueno.
0: Mira, ya, ya, ¿Ya? me hartaste de, me, me hartaste de este tema. Mejor, mejor hablemos de, de gente que se ha superado, a lo que quiero oír es, en el béisbol, ¿qué fue lo que pasó con el juego perfecto? háblame de Domingo Germán, de este dominicano, Domingo Uy. Germán Polanco Uy. Uy.
1: oye, hasta ahorita, porque tú y yo somos aficionados a los Yankees, nos hizo la temporada, hace una temporada desastrosa por los Yankees ¿Qué están a nueve y medio juegos de Tampa, ocho y medio, nueve y medio, una, una cosa así, un desastre de temporada. ¿Y por qué? Porque la mitad de lo que era la temporada creo que Aaron Roach se ha, se ha perdido no sé cuántos juegos. O sea, el promedio de sí, carreras de los bien. Yankees en Josh, están jugando con Oakland porque eh, Oakland es Oakland, ¿no? Pero sin contar estos dos juegos que han ganado últimamente, el promedio de carreras sin Josh creo que es menos de cuatro carreras. Realmente no ofrece mucho, a lo que te quiero decir, nos hizo a los Yankees hasta ahorita la temporada, pero ojo, lo que quede claro, no quiere decir que por este juego perfecto, ah ya, ya está la temporada hecha, no, hasta el momento nos dio una alegría y una alegría grande, pero los Yankees están para ganar, no es que estén, al principio de temporada el compromiso era llegar a la Serie Mundial, que hace muchos años no llegan, y ganarla. No fue difícil, pero me dio mucho sí, gusto por el equipo. El, desde el
0: 2009, ¿no? Que, 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 que no la ganan. A ver, a mí me llama mucho la atención esto de Domingo Germán, que ha mostrado carácter, ¿no? Y no uh -huh. solamente por lo que hizo en el Montículo, lo, lo, lo que pasó en primero. Porque uno lo, muchos pueden decir, a ver, fue fuego perfecto, pero contra no no el peor equipo de este año. Es un equipo tan malo históricamente, los atléticos de Oakland, no batean. Sus números son de lo más bajo en la historia de este deporte. Estamos hablando ¿Sí? de más de 100 años. Ese uh -huh. es un punto, ¿no? Pero un juego perfecto es un juego perfecto. Por cierto, el cuarto de, de, de los Yankees, y, ca y, y los tres anteriores empezaba su nombre con D. Don Larsen, David Cohn, y David, Wells. David Wells. Oye, por cierto, por fuera,
1: pero ¿te acuerdas? Otro
0: punto es, venía de, de haber permitido 10 carreras en su, en su salida anterior, lo agucharon en el estado de los Yankees, ahora se recompuso. Pero lo que más me llama la atención de él, no, por eso decía, no es lo que hizo en, 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 en el Diamante. Un jugador que ha estado eh, suspendido por... Por, por eh, la situación social de, de violencia doméstica, que doméstica. es muy grave, ¿sí? parece que eso se, se ha arreglado, ha arreglado su vida esa situación. Y luego el otro, exceso de resina. Sí. O sea, sí. dos situaciones muy graves. Esto ojalá lo encamine todo sí. el curso que debe de ser.
1: Oye, y. Y ¿sabes que Hablando de, me da curiosidad ahorita que hablabas de los Davids, que, de los Davids, que juego perfecto con los Yankees, el último David Wells, ¿te acuerdas lo bien que la pasó una noche antes? No sé si listes esa historia, una noche antes del juego, no, se fue de antro en antro en Nueva York, de bar en bar, y llegó, no crudo, lo que, es el, lo que sigue al día siguiente a Yankee Stadium, llegó en vivo, para que me entiendas, en vivo Yankee Stadium,
0: o sea, quiso, quiso seguir lo que... <risa> lo, 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 lo que hacía el bambino, ¿no? Que muchos dicen que hacía eso.
1: Sí, pero el bambino pinchaba, bateaba, fileaba, lo que tú quieras. Era otro béisbol. Pero en este caso, me dio risa porque le recomiendo a los que nos están escuchando que la historia de David Wells, el juego perfecto, pero la noche antes se fue y se la puso de pocas. Además, la pasó bien, no lo justifico, la pasó bien el señor y respondió... En el montículo, ¿qué es lo que cuenta?
0: Era un tipo muy especial. David Welch, ya sí. veterano, cuando llega con los Yankees, con los tatuajes de, de, de sus hijos aquí sí. en el pecho que tenía el, el, el de su esposa también. Eh, 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 en fin, bueno, ya que estamos en... en eh, ya saqué a Babe Ruth, decía que lanzaba, que bateaba, etcétera, aunque otra, era otra situación. Eso es como haberle faltado el respeto a... Eh, no no a Ruth sino al béisbol, ¿no? Así como que lo, lo quisiste hacer no sé, como que le pegaste muy fuerte ahí, no sé ¿A quién? No,
1: no, a Ruth Yo no toqué el tema a Ruth, tú lo tocaste No, no, es que tú dijiste así como que eran otras épocas, ¿a qué te referías con eso? No <risa> No te, no, a ver, no es nada, no te lo tomes personal, a lo nada más estoy diciendo, estoy echándole todas las flores a Babe Ruth, que Babe Ruth bateaba, fileaba, pichaba, eso no se acostumbra hoy, más que en un jugador que vamos a hablar ahorita, pero en ese entonces, dime quién, ahorita quién batea y quién pichea, si no es un japonés estrella el mejor jugador de las Grandes Ligas, pero de eso no lo hemos visto en los últimos años, a lo que te quiero decir esto que Babe Ruth en su época fileaba, bateaba y bateaban X números de home runs, producía X número de, de carreras, jugaba también a veces de fielder, hacía todo. Hoy eso no existe. Hoy eso no existe.
0: Existe nada más, nada
1: más con los Shohei Yotani, que es es, eh,
0: es el mayor espectáculo que hay en el deporte. Es increíble sí. lo que está haciendo porque ahora en el, en, en, y no solamente en el, bueno, el béisbol siempre ha sido el, uno de los deportes más especializados pero cada vez es más difícil encontrar a, un, a, a deportistas que sean tan versátiles, más insisto en el béisbol, porque son ¿Sí? cosas tan distintas eh, eh, sobre todo los lanzadores que los, los cuidas más, ¿sí? es como, como una joya que solamente cada cinco partidos solamente puede lanzar pero es increíble lo que está haciendo mira y ahí te tengo tus números, o sea, ¿cómo es posible que pueda ser líder de home runs? ¿Sí? y que aparezca... Bueno, lo que hizo Juego de Estrellas el, 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 el año pasado. ¿Sí? No sé si yo te había tocado ese tema contigo. Yo sé que Aaron Judge se llevó el premio, su, el, 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 el título como el, 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 el MVP en la Liga Americana. Sí, sí. Está bien, 62 cuadrangulares. Sí, sí. Pero desde el año pasado, los números de Shohei y Otani, y ahora son mejores, debió haber sido el año pasado él, el jugador sí. que se llevara ese premio.
1: ¿Se te hace mejor jugador sanos los dos, obviamente, que Aaron, Aaron George?
0: No entendí tu pregunta.
1: ¿Se te hace mejor pelotero Otani que Aaron Judge Ah,
0: oh, pero no hay duda, no no hay comparación.
1: Ah, o sea, no, o sea, respetarle tu punto, pero así de plano no hay comparación. Porque este cuate picha también. No, por, yo pregunto. A ver, yo me estoy preguntando. No te enojes. No, es una pregunta. Es que no hay comparación. Ni Ruth
0: hacía lo que él. Ni Ruth. O sea, en 26 partidos que ha estado en el Montículo, batea para... O sea, está, está pichando. Los, nada más estoy contando los días en donde él les ha pichado. 407 está bateando. O sea, es irreal. Eso es irreal. Tony Wynne fue el único bateador. Bateador, no pitcher. Bateador en rondar los 400. Este cuate es pitcher. Y este 407.
1: ¿Sabes qué está ron, haciendo?
0: 27 home runs. 12 impulsadas cuando está lanzando.
1: Un eh, monstruo, Lalo. Eso es irreal. Un monstruo. ¿Sabes irreal. qué está haciendo? Agarran el celular. Bueno, ya preparando. Show me the money. Show me the money. Y al rato. Oye, a ver si llega a cobrar los 600, ¿eh? 550, sí. 600 no, no, no. milloncitos nada más. Es, es, el número de él empieza con 6. <risa> Ahí está. Pues o sería interesante. A eh?
0: a Trout, ¿Va a superar a Manny Machado?
1: Eh, a Bryce Harper. No, no, a todo ¿no? mundo va a superar, claro. Sí, sí, La sí. La
0: situación es quién? ¿Dodgers? ¿Los Yankees tendrán el dinero? No, no, el dinero lo tienen. ¿Se atreverán a ir por él? ¿él querrá
1: irse allá? ¿Sabes que es un equipo que tiene mucho dinero? Bueno, está gastando Mets. mucho en el puro estrella y no está funcionando los padres. Yo creo que se queda en California. Yo creo que se queda en California con los Dodgers. Los padres lo dudo porque van muy mal, pero bueno, in, in, increíble lo que está haciendo ese jugador y está en una edición bastante mala donde Bien. Texas hasta el momento. Se habla de que
0: los Mets pueden sol se habla de soltar a, a, a Scherzer y a, y a sí. Justin Berlander. Yo creo que es Dodgers,
1: Mets y ojalá fueran los Yankees, que no creo. Pero los Mets están lejos, Lalo. Los Mets están lejos. Bueno, ahorita, ahorita ya con el Walker ya cualquiera se mete, pero no sé. Con nuevo dueño los Mets. ¿Qué pasó con los Phillies el año
0: pasado? Hacen el cambio de, de, sí, de manager sí, sí. y ¡pum! Fue? fue alrededor de, de, de esta época. A mí me encanta Box Show Walter. Bueno, ¿qué pasó en el 95? Cinco. Lo corre esa, derrota,
1: bien, esa, bien. esa derrota con Seattle todavía duele. Fregado Tino Martínez, ahí estaba, ¿eh? ese, ese, ese doblete de Edgar Martínez, impulsó Ken sí, sí. Griffith, de todo duele. Pero, ¿sabes qué me dolió esa serie? Nos estamos entendiendo rápido, pero este, por Don Maringly. Donny Béisbol que no ganó porque después se retira, llega Tino Martínez a cubrir la primera base y se vuelve a la dinastía de los Yankees. Pero bueno, sí, 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 ya sí, sí, nos desviamos del tema. Hoy vamos sí, a regresar. Y por Donny Béisbol, dime a nuestro deporte, Lalo, a nuestro deporte, pero un tema sumamente delicado, Lalo, y cada vez me preocupa más porque la NFL, fíjate, genera en patrocinios, la NFL, 2 billones de dólares al año, ok, Dos mil millones de dólares al año, ok, que es un mundo de dinero, gran parte de ese dinero, Lalo, viene por casas de apuestas, patrocinios de casas de apuestas y ya sacó un comunicado la NFL que van otra vez tres jugadores suspendidos más, ya van seis en total, a mí lo que me da cosa es de que en un futuro, porque esto es una tendencia que va para arriba, el tema de las apuestas, esto va para arriba, y los jugadores siguen y siguen apostando, por, por mínimo que sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto, Lalo? Porque esto está sumamente delicado.
0: Sí, pero todo esto se, se empieza con una palabra, ¿Cuál es esa palabra? Integridad.
1: Sí, Lalo, pero ¿todos tienen la integridad?
0: No. Bueno, yo creo que sí. Y si tú tienes alguna duda de algún jugador, aunque hayas apostado por tu equipo, aunque hayas apostado a ganar, o sea, primero, la regla es la regla, ese es uno. Y no hagas cosas buenas que parezcan malas. Dos. ¿Sí? O sea, si los jugadores ya saben, caramba, no, puede, no, no puedes hacer eso. Yo, yo no entiendo. Y, y luego está, el, por ejemplo, lo, lo de Nicolas Petit Frer el tacle de, de, de los Titans. Él no apostó en cosas de la NFL, sino que él estaba en las instalaciones de los Titans sí. y él apostó en otros deportes. Y él dice que él no sabía. ¿Cómo que no vas a saber eso? O sea, ¿Cómo no. no sabes eso? Él jugó 16 partidos la temporada pasada. O sea, es, es, es titular. Los otros, bueno, son jugadores de reparto, pero aquí te está hablando de un titular. Ya, ya por ejemplo, eh, Indianapolis ya los despidió. Lo que sí me puede llamar a mí, mucho, no puede, me llama la atención es los suspenden por el resto de la... por todo un año. O sea, son 17 partidos que quedan fuera. Y hay otras situaciones que pueden ser mucho más graves. Aquí voy con lo de, lo de, de Sean Watson. Cuando... Más de 20 mujeres te acusan de acoso sexual. Hay algo.
1: Eso él es increíble. A,
0: él buscó a 60 masajistas sí. distintas. Sí, sí, sí. 60. Sí. Tom Brady, Rafael Nadal, jug... atletas que son élite, como debe de, de, como de Sean Watson, parece ser, su cuerpo es sagrado su cuerpo se lo cuidan, no dejan que lo toque cualquiera. Este tipo no estaba buscando masaje deportivo, estaba buscando otras cosas. Eso es obvio. Que él haya regresado sí. a la NFL y que por apostar a tu equipo te suspenda en un año, ¿dónde está la balanza?
1: No hace sentido. Estoy totalmente de acuerdo. No hace sentido. Sí, Lo de, lo de John Watson es... No sé qué sigue haciendo, jugando, y lo que más coraje me da esta estas situaciones, lo que le pagaron los Browns, pero eso es otro tema ya aparte a mí, insisto, Lalo, a mí me preocupa mucho esto, si hablas de la integridad, la lo hemos visto, me voy, a ir hace, me voy a ir hace más de 100 años, ¿eh? lo que pasó en la Serie Mundial que fue de 1919, donde no había redes sociales, ni, ni siquiera algo por el estilo, no había casas de apuestas como las hay ahorita, ¿y qué pasó?, los White Sox o los Black Sox se vendieron, ¿te acuerdas? En la Serie Mundial contra y es que los Reds. Descalzo Johnson. Exactamente. Se Jackson, vendieron. Jackson, a lo... Descalzo Jackson. Y también hemos visto casos de jugadores no conocidos, pero vi un reportaje muy interesante de eso, de jugadores de tenis que se han vendido, oficiales de basketball, jugadores en colegial, y la industria de la apuesta, a la loca cada vez va más grande, más grande, y más millones de dólares apuestan diario. ¿Qué va a pasar? si yeah. en un futuro... Nunca sabes, Lalo, un cuadro que está ganando 15 millones de dólares Dicen, oye, pues sabes que tienes que tirar el partido Porque te va a pagar si lo tiras 50 millones de dólares ¿Me explico? Eso es lo que me preocupa Eso es lo que me preocupa y me preocupa mucho A mí lo que me preocupa es que
0: Mira, te lo voy a poner de esta manera las Vegas siempre fue una ciudad prohibida para los deportistas, para las ligas. La NFL fue la primera en llegar a poner una franquicia ahí. ¿Por qué? Porque entendió primero que es el negocio. O sea, la, la, la NFL no da un paso ¿sí? sin haber estudiado todas las situaciones posibles. Pues sí. Cuando da este paso de abrir las puertas a... Poder tener una franquicia ahí fue porque tenía ya delimitadas mediante las reglas todas las situaciones posibles y estaban ya ellos cubiertos y dijeron vamos a hacer negociaciones. ¿Cuántos comerciales hay sobre apuestas durante en Estados Unidos no sé en México porque yo no vivo en México pero aquí es cada por ti sí, supongo que es igual casas de apuesta casas de apuestas sí, sí, está sí. reglamentado pero por ello estos Cualquier cosita pequeña, por eso de la integridad, tienen que cuidarse y van con todo con los jugadores.
1: Pues sí, estoy de acuerdo en lo que lo, los lo suspendidos y, y yo espero, lo espero. Ojalá no pase, pero que esto no, no, se, no crezca, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de seis. ¿Tú no crezca que hay más, Lalo, por favor? ¿No crees que hay más jugadores? ¿De cuántos no, estamos presión, hablando? Pues, ¿Dos mil ser, jugadores? Ser, eh. ¿Dos mil jugadores más o menos en la liga? Por supuesto que hay más casos, pero bueno, ojalá esto no se escale más porque sí. La integridad, como dice, se vuelve un caos. Oye, bueno, hablando de los Colts, los, usted ya tiene foros suspendidos. Está en una división sumamente mediocre, honestamente. Sí, los sí, Titans, claro, sí, sí, sí. respeto a los Titans, pero no tienen quarterbacks un desastre de equipo. Los Colts me gusta mucho con
0: Utilizaste una palabra que no le quiere a ese equipo: desastre. ¿Cuál? Puede ser un equipo malo, pero un equipo desastre. Mm. Desastre son los Raiders. Desastre Arizona. Acá hay, acá hay un coach, acá hay un muy, muy buen entrenador. En el este.
1: coach, no, bueno, okay. el coach, el coach, el coach, te lo doy, es un gran, es un muy, muy buen coach. Pero... Es lo
0: mejor que hay. Tanegil, Tanegil no, no es un superestrella, pero es un cornerback serio, no, que no está en problemas, tienen a Derrick Henry, o sea, es un, es un equipo si quieres malo pero pero decirle desastre no
1: es un equipo malo no te ofendas no nada contra ti es contra los titans no 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 no
0: digo por eso o sea hay equipos desastres y hay equipos un equipo malo
1: un equipo de media tabla para abajo porque no es un equipo malo malo tipo chicago tipo arizona no no va por ahí pero cuando lo vi jugar a Malik Willis híjole. hijo le no no oye es un desastre <risas> es parte de los Titans oye, pero bueno, los Colts para estar en playoff con Anthony Richardson como ya lo decíamos no. No. Tiene, tienen un coach muy bueno que creo, bueno, creo que va a ser muy bueno ¿Sí como eh, ¿Sí sí. station que, que lo, lo hizo muy bien con Filadelfia como coreano ofensivo pero creo que les falta, entonces eres este momio que está atractivo Lalo, tú dime el momio está más 360 que Indianapolis llega a playoff, es decir si tú crees que a Indianapolis va a llegar a playoff, apuestas 100 pesos y si ganas, cobras 360 pesos. ¿La apostarías a Indianapolis a estar en playoff? Mira, o sea,
0: si te vas por el lado de la apuesta, ese, ese está atractivo, está atractivo. Pero Jackson, esa división es de Jacksonville. Hey, anótenlo. Lalo lo puso ya. Esa división, esa división es de Jacksonville. Yo creo que Tennessee va a estar mejor que Indianápolis y eh, Richardson no va a ser el coreback el, el, el abridor con 13 inicios en colegial. No, no, Deben yo ser sé. Ya el tiempo va, va a ser Garner Minchu. dije a Minchu. el bigotón. Él va a ser el abridor. Y yo creo que tal vez a, a, a media temporada, si el equipo anda realmente muy mal, pudiera, pu pudiera entrar a, 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 el, el ex mariscal de la Universidad de. de
1: Florida. De Florida.
0: Pero no, yo creo que no, no no arriesgaría 100 pesos ahí. Mejor me iría por alguna otra apuesta que tengas por ahí, pero Indiana, es, es que sabes qué? En la conferencia americana, los siete que avanzaban a la postemporal año pasado, yo los veo muy sólidos para repetir.
1: No sé pero, Miami. Los siete? No sé Miami. No. Miami Tua, no, en Tua. Un gol de arena de Tua está afuera. Tarek Hill tiene problemas extra cancer. No sé, Lalo, no. Esa química, no, no siento esa buena vibra que podía sentir en su momento con los Dolphins, con Mike McDaniels. Ahorita siento que le está pasando demasiado, demasiado bien Tarek Hill. Es que viví en Kansas City, que es aburridísimo Kansas City. Yo fui un par de noches, se me hizo aburridísimo. Lo único padre ahí es comer las deliciosas costillitas. Imagínate, ir de Kansas City, de la planicie, de ahí, de Missouri, a a Florida, a Miami, a South Beach, bueno, la diferencia, te vuelves loco, la lo O sea, ¿tú
0: crees que, eh, o sea, por, por estar en Miami, que, se, que, que ellos se pueden desviar?
1: Está de fiesta, por supuesto, pues claro. Por supuesto, sí creo que la distracción es totalmente otra. No conozco, te detalle, Kansas City. ¿Qué de haber en Kansas City? Se me hizo aburridísimo.
0: No, yo sí sé lo yo sí sé dónde está la diversión en Kansas City. En los esquemas, en los diseños de Andy Reid. Ahí está la dirección. Pero en temporada regular. Patrick Mahomes. Y es que, ¿sabes qué? Kansas City tiene un adulto como coreback. Sí. Es que super Superestrella lo es, pero es un adulto.
1: Pero bueno, mis pases...
0: ¿Qué tiene? 26, 27 años. Se comporta como si tuviera 40. Sí. El, ha de ser aburrido eh, 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 para, para tu estándar.
1: Pero, sí, y la lo, lo, pero en su trabajo oye, pero irte a echar aquí por cierto saludita. irte a echar unos tragos de vez en cuando con tus cuates no, no cae nada mal no está haciendo nada malo, pero en esa planicie que yo conocí Don no no, me gustó. no tomaba
0: una cerveza en temporada regular y se ponía borracho cuando ganaba un Super Bowl
1: así es como y, debe y, ser y que, si, y que si se puso borracho, oye bueno, vamos a seguir hablando de este tema pero oh, algo que nos gusta mucho y vamos a darle la bienvenida a Fantasy Call, háblalo, porque de aquí en adelante tenemos que hablar de Fantasy, de Fantasy Fútbol. Y yo ahí me voy a hacer para atrás, porque ahí
0: se tiene que entrar alguien que sí sabe.
1: Aquí no. está nuestro suele, compañero, nuestro colega.
0: Por eso estás que sabes de Fantasy.
1: ¿no? Que esfuerzo, vamos, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo. Es de que dije ahorita.
2: Vamos a hacer un esfuerzo. Primero, antes que nada, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lalo de los Chiefs. ¿no? La diversión está con los Chiefs, definitivamente. ¿Verdad? No importa que no haya nada en Kansas City, eso es lo más interesante, no nos importa nada más. Y qué bueno que Mahomes esté en un lugar donde se pueda concentrar y donde no tenga distracciones, ¿no? Y me encanta que tenga una mentalidad de 40 años, ¿no? <risa> es... es que,
0: así. ¿no te gustaría ser una mosca y estar en una reunión Mahomes Reef
1: no voy a entender
2: nada. No, no, no todos andamos de catarines como tú, Miguel. Ella te vi que ya estás pisteando y todo. Entonces...
1: Pero no, bueno, no. No. oye, cachu, es que okay, entiendo que la temporada regular. Oye, ¿quieres salir a un restaurante para hacerte unos tragos? No había nada. De repente <risa> llegaba <risa> un casino ahí. ¿Sabes que no nos dejaron entrar al casino por ser mexicanos? Así, está eso, eso está muy mal. Oye, te estoy hablando de noviembre de 2007. Por ser mexicanos, no nos dejaron entrar. No,
0: ¿Ese fue el no, problema?
1: No, no fue el problema. No encontramos, queremos ir a cenar, no encontramos un lugar atractivo. Dijo, bueno, vamos, a, nos recomendaron un casino, fuimos al casino. No, 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 no ¿y de dónde? 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 No, no es puede que sabes que, Así llegaste, hablan, Miguel, no te hagas, así llegaste. No, no llega así. Ojalá hubiera llegado así, pero no, bueno. <risa> pero, Ojalá hubiera llegado así. Oye, ibas de trajo, literal. Dos noches.
0: Lo habrías hablado, Orbelín Pineda, ¿no? Pero bueno, a ver, te, necesito su expertise
2: para que evalúen estos consejitos de fantasy que les traigo, ¿no? Estamos todavía muy lejos de la temporada de empezar a hacer los drafts en las ligas redraft, sí. pero bueno, los adictos al fantasy como uno, ya estamos en las ligas Dynasty, etcétera. Y les tengo algunas joyas que ya más o menos estoy descubriendo con los ADPs para los que no sepan que es el ADP, es el Average Draft Position, ¿no? Donde ahorita se están yendo. Eh, esto es en base ahorita a las métricas de Slipper, que es ahorita tal vez la aplicación más eh, ad hoc para los adictos de fantasy fútbol. Y tengo algunos jugadores que han atrapado mi, mi ojo. El primero es, ¿no? Es eh, Alexander Matizo, ¿no? Y ya vi que hablaron de Dalvin Cook, ¿no? Que deja un hueco gigantesco en Minnesota. ¿Y quién se va a quedar con todo ese volumen de juego? Y ese ataque terrestre, y es excelente línea ofensiva. Pues va a ser Alexander Matison, ¿no? Alexander matison para que se den una pequeña idea, es el corredor número uno, promediando yardas desde la línea de scrimmage, desde el 2000, eh, en las últimas 10 temporadas, con al menos 5 starts, para que se den una idea de la capacidad que tiene Alexander Matison y con lo tranquilo que se está quedando los Vikings, quedándose él como el titular, ¿no? Entonces, Creo que es una gran oportunidad de que encuentren un jugador que tiene un ADP muy, muy amigable en las ligas Dynasty y en este momento se está yendo alrededor de la séptima y octava ronda. Yo les diría no tengan miedo de que vean su ADP y que lo tomen 10, 15 lugares antes de lo que marca su ADP, porque les va a resultar de verdad una ganga.
1: Te lo puedo asegurar que se va a ir mucho antes que la séptima octava ronda, Cata. A ver, estamos hablando no, que es Estamos un... hablando ahorita de Dynasty, ¿no? De, de formato
2: Dynasty. Ahorita en un formato se puede ir antes. Ahora, también hay que medir justamente la inversión de qué ronda se puede ir bien para que a sí a de se haga una
1: yo ranga, ver, eh. Yo estoy hablando del fantasy tradicional del famoso víbora, del Snake. Correcto. ¿No? Que sí. normalmente son... Depende sí. del reedrafo, de el 12, 13 rondas más menos sí señor okay. yo creo que un, un corredor de la talla de marison porque no es no ha no a ser un corredor titular uno sólido toda la temporada claro cuando se lesionaba a Alvin cook ahí estaba pero por algo los vikings de, tomaron la decisión de dejar a cook Va, vamos a hablar el... de, de que lo final. que hablas de, de redraft en redraft se está yendo
2: aproximadamente en la quinta cuarta ronda en este momento
1: yo no en... creo que no, yo hablo, yo hablo no de redraft, yo hablo de un, el, el Fantasy tradicional. Del, ese es el del tradicional, Miguel, ese es el tradicional, ese es el tradicional. Te lo ¿El, ¿El redraft? Sí, el redraft es el tradicional, sí. Ah, bueno, ese nombre te lo sacaste de la manga porque yo no conocía <risa> el fantasy. de Yo ubico el Fantasy normal. Vengo a vengo ilustrarte, el... Miguel, no te preocupes, vengo a no. ilustrarte. A lo que yo voy es, no llega a la cuarta o quinta ronda, es un, es un, es un corredor titular. Los corredores Ahorita titulares es, se van a ir máximo todos. Exactamente, exactamente. 32 corredores titulares se van a ir máximo, el, el último se viene en la cuarta ronda. Yo no y eso es bueno, tiempo. pues, ¿no? Y más dime, un equipo como Minnesota. Dime otro jugador, sí. por
2: ejemplo, que creas que se puede ir en esas rondas que sea de uno que de más nombre, por ejemplo, que Alexander Matisson. A ver, ¿quién? Que,
1: o sea, que llega a la cuarta ronda...
2: Sí, sí, sí. O sea, dime, dime a jugadores que tú creas que entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Aaron Jones.
1: Aaron Jones, ya sin Aaron Rodgers no, no te puedo decir qué te puedo ofrecer. Aaron Jones, yo no creo que es un, un corredor de primera ni de segunda ronda. Ok, ¿tú crees que Alexander Mattison
2: se debería de ir antes que Aaron Jones, por decir sí. así?
1: Sí. sí, claro. Pues
2: para que te des una idea entonces de lo bueno que está el ADP, el ADP ahorita en sleeper de Alexander Mattison es el 55%. ¿No? Uh -huh. eso quiere decir que la mayoría de las personas lo están tomando en el puesto 55. El ADP, por ejemplo, de Aaron Jones está en el puesto 40. Y en ese take estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es momento de que tú puedas tomar a Alexander Matison esos 10 lugares antes donde tal vez estarías tomando un Aaron Jones. ¿no? Estoy de
1: acuerdo. A ver, Entonces, a eso es a a lo que
2: me refiero de que busquen el ADP, no, y lo tomen un poquito antes y no tengan miedo. Esto en ligas de draft. Ahorita está hablando de Dynasty porque es la temporada de Dynasty.
1: ¿no? Para los ánicos, ¿Quién, quién la va a romper esta temporada? Ese es uno de mis gallos, Ese es el ¿Quién, ¿Quién, quién está dormido? El otro que, 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 se que, que no es tan dormilón, de esas buenas y que diga se va a despertar ahorita.
2: Ahí te va, otro que me encanta, que no es que no es un no es un slipper de, del todo, pero creo que es alguien que vas a que si tu estrategia lo permite lo vas a poder encontrar fácil y es a Mari Cooper, ¿no? A Mari Cooper eh, muy bajita la mano, fue el receptor número 10 en puntos de PPR la temporada pasada. ¿No? Y estamos hablando en una temporada que tuvo de a Jacoby Brissett, no y a la peor versión de Deshaun Watson que hemos visto en toda la vida, no. Entonces ahora con ritmo, con más armas, no, eh, con, con ya una pretemporada completa con el equipo, no y una temporada completa de Deshaun Watson. Eh, que ya por cierto lo vimos en ritmo en esos últimos partidos y que por cierto Amari Cooper ganó muchísimas finales porque tuvo una actuación de más de 100 yardas y dos touchdowns justamente en la semana donde se juegan las finales de Fantasy, creo que este es el año de Amari Cooper, está en, este, en esta cúspide de estos receptores estrellas no que tienen estas medidas no que miden seis pies con, con unas pulgadas que pesan eh, más de los 120 kilos, es justamente el prototipo de Davante Adams, está justamente en el año cúspide que va a ser su año prime Creo que este es el breakout year y me imagino que puede tener una temporada de top 5. Y él tiene un ADP de ahorita en las ligas redraft, ¿no? En, de cuarta ronda, ¿no? Entonces estamos hablando de que es, es cuando ya agarras tus corredores, ¿no? O tus caballos fuertes, es alguien que puedes buscar y se puede ir más atrás. En las ligas de Dynasty PPR, que son las que están drafteando en este, mundo, en este momento, lo puedes encontrar hasta octava y séptima ronda. Y ahorita en este momento es donde veo muchísimo más valor en ese tipo de ligas.
1: Es un receptor número uno, ya con, ya con eso.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. Y pasa muy desapercibido, ¿no? Eh, justamente por todo este hype que tienen novatos, ¿no? Como puede ser un Chris Olave, como puede ser Garrett Wilson, como pueden ser varios otros, que creo que no valen la pena y que van a tener un ADP muchísimo más alto, ¿no? Que un Amari Cooper, que lo vas a encontrar en descuento después de que ya armes la base de tu equipo en las primeras 3, 4 rondas. Entonces, esa es otra de las joyas que. No es que esté escondida, simplemente lo vas a encontrar a un buen precio, ¿no? A un precio razonable, pues, eh, sin tener que desarmar tu draft. Cuando no te alcance para el Justin Jefferson y el Jamar Chase, porque tal vez te reforzaste con tus corredores primero, o con un Travis Kelsey en la primera o segunda ronda, en una Liga Re-Draft, pues entonces esa es una excelente opción, ¿no? Les doy el tercero muy rápido para no quitarles más tiempo y me quedo con los Browns. Nicho. Eh, Nicho Nick viene una excelente temporada, ¿no? Muy fuerte y eh, lo más importante de todo ya no está Karim Hunt ¿no? que era quien le estaba robando todo este volumen y se habla de que va a empezar a estar involucrado en el ataque aéreo eh, es de las temporadas en donde menos se ha lastimado, ¿no? que es otro de los factores de los otros dos jugadores que ya también les he dicho, que son jugadores que se han mantenido sanos, ¿no? Eh, ese es otro de los comunos denominadores que busco justamente este tipo de lugares, entonces Alexander Matisson también es otra de las opciones que me encanta para, eh, perdón Nick Chubb es de las otras opciones en la posición de corredor que me encanta tenerlo. Él probablemente sí tiene un ADP ¿no? de, de tercera ronda. no. Eh, estamos hablando de que Nick Chubb se está yendo básicamente en el puesto número 20 no, en ADP en este momento, pero creo que es una excelente inversión después de que ya tomaron a un Jonathan Taylor, a un CMC, ¿no? a todos estos corredores que se van a ir por delante. Entonces creo
0: que ahí hay mucho valor. ¿Tú cómo lo ves, Lam? Mira, yo estoy aprendiendo porque ya sabes que yo de, de, de fantasy ya, ya, ya se fue, como que Michael no, no te quería. Sí, no, no, te no. no, te no, no. ¡pum! Así somos aquí en Insiders. No, Michael, hasta luego.
2: ¿Tú cómo Mira. ves? ¿Cómo evalúas el, el, el feeling ahorita con los que te acabo de mencionar? Con Amari Cooper, Nick Chubb Alexander Mattison.
0: Con Mattison creo que, es, creo que es de esperar, por lo que lo, lo que ya citaba, ¿no? Lo de, lo de que se vaya Dalvin Cook. Pasaron ya sus mejores años ¿sí? y ahora va a estar participando más en el, juego ter... en el juego aéreo, quiero decir. El que sí me sorprende es a Mari Cooper. Yo pensaría que él estaría mejor, o sea, que iba a ser seleccionado sí. todavía más temprano. Obviamente yo no soy un conocedor como tú, como, como Michael, en, en el fantasy. Yo pensé que él estaba mejor rankeado. Sí, y, y es que es justamente eso, ¿no?
2: Es, es sorprendente el hype que se hace también alrededor de los novatos, ¿no? Y que el ADP justamente hace que estos veteranos terminen abajo, cuando es algo que tú buscas en fantasy fútbol y que le recomiendo buscar siempre, ¿no? Certeza, creo que la certeza es eh, de las cosas más importantes, es alguien que tiene la experiencia, es alguien que ya nos es, ha demostrado sí. que tiene el talento, la capacidad, ¿no? Y a veces uno pues, quiere draftear, ¿no? Este, muchísimo antes puede ser al receptor ahorita, sensación, pues no puede ser un Jordan Addison, no puede ser un Quentin Johnson, ¿no? Que va a estar con, con Justin Herbert, y hay muchas veces que se están yendo antes esos jugadores que alguien como Amari Cooper, ¿no? Cuando, pues en realidad, si quieres esos puntos de inmediato y esa experiencia que ya la tiene, por demás, pues lo vas a tener en un jugador como él. Jugadores rápido, y ahí te van Oye, estos, a ver, ¿qué opinas de, de Foco Rojo? Oye, para más rápido,
0: acerca de, de, de Nick Chubb porque a mí lo que me, lo, lo que me, lo que me, me llama la atención de Nick Chom es esto, que sobre todo en los últimas, las dos últimas temporadas, por algo se ha quedado, Juan, yo sé que sí, que le ha quitado un poco de carga de trabajo, ¿sí? porque... Por eso decía que si yo soy cualquier, cualquier equipo, yo voy por Karim John porque está fresco. Todo tiene la carrocería y está fresco. Nick Job es lo contrario. No es un corredor que esté fresco y tiene un estilo que puede así correr por fuera, etcétera, pero que ha sido muy castigado. Aún sí, obviamente, las lesiones, tú y yo no sabemos cuándo se va a lesionar, ojalá no les pase nada. Pero a mí se me hace de, 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 es una posición de tanto riesgo la de, la de corredor y claro. sobre todo siendo Nick Chubb. No, totalmente, pero
2: ese es el tema, ¿no? Que si Nick Chubb lo podemos ver ahora como esta arma de doble filo, entonces ese es, esto va a ser lo, lo increíble de Nick Chubb, ¿no? Que lo conocemos en una sola faceta, que es como ser el mejor corredor tal vez en una liga estándar. ¿no? Que es solamente sin, sin contar las recepciones, ¿no? Pero en una liga PPR y que empieza a atrapar balones Nick Chubb se va a volver el okay, mejor corredor de la NFL, ¿no? Y como tú dices, lo importante es que se mantenga sano y es, siempre ha sido la incógnita con Nick Chubb ¿no? Pero igual ya el... nos demostró la temporada pasada que puede estarlo.
1: Igual sin, igual sin que a mí Hunt le van a dar más más balón, pero sí, Nick Chubb sí, a ver, Nick Chubb es un sincho, esa es la ofensiva de los Browns, y Nick Chop para mí, fíjate, está viendo los rankings, para mí Nick Chop sí es top 5, ¿eh? En muchos rankings lo tienen fuera del top 5. O sea, tengo que salir, Miguel, para irlos a checar primero. O sea, a checar bien cuando dónde está no no, no, no tengo que checar nada. Lamentablemente, <risa> no pude estar porque me quedé sin. <risa> Pero bueno, eso es otra cosa. Ya la conecté. Nick Chop, sí es. Eh, lo tienen en. Muchos en, en fuera del 5. Para mí, sí es un top 5. Por lo que representa, porque es la ofensiva. ¿Cuántos carries promedio tiene, carreos promedio tiene por partido? Arriba de 20, seguramente. Sí, arriba
2: de 15 touches debe tener, no, 20, 20 es complicado, pero arriba de 20 touches sí los tiene. Viene de ser el corredor número 6 en Ligas PPR y el corredor número 5 en Ligas Zama.
1: No, no tengo el dato, ¿tienes ahí cuántos acarreos por medio tuvo la temporada pasada? Yo sí creo que llega a 20 acarreos, olvídate de touches, touches sí, obviamente arriba de 20. O sea, tengo el, el game log,
2: pero no está por arriba o sea, por medio de 20 acarreos, eso sí te, te lo puedo casi firmar. No, eh, un, a lo mejor debe no estar, pero... Debe estar rasguñando eh, el, el promedio de los 20 carros, definitivamente. Pero Yo sí creo no
1: que tiene 20. A ver, déjame, vamos a checarlo. Nick Chow
2: Pero bueno, ahorita, Miguel, porque no estuvo, pero ya nos echamos justamente esa conversación. Eh, les tengo unos jugadores en los cuales tomaría precauciones al respecto. Tomaría precauciones al respecto.
0: Eh, eh, eh,
2: eh. Dale. Estos son eh, Davante Adams. Davante Adams viene de ser el receptor número 3 en Ligas PPR, ¿no? O sea, tener una temporada monstruosa con Derek Carr, ya sabemos que tiene historia en Fresno, ya no está ahí Derek Carr, está Jimmy Garoppolo, estamos dudosos de que estará desde Jimmy el de principio, Rojo? ¿estará Jimmy Garoppolo? Exactamente, aparte de que Jimmy Garoppolo siempre también es, eh, es un injury prone, Vamos ¿no? O sea, sabemos que siempre está lastimado, entonces y, y sabemos que ya ha hecho su disgusto davante eh, muy público sobre que justamente el cambio de coreback, entonces no sé si la expectativa Tengas que ser tan alta eh, Probablemente también vaya a haber más volumen de juego Porque Darren Waller también ya no va a estar eh, La situación de Josh Jacobs Puede terminar es, afectándolo claro. también ¿no? Porque si también no está ahí desde la semana 1 Eso es algo que le ayudaba ¿no? A no hacer espacios definitivamente Entonces, Marco,
0: este sí es cuidado con Davant Adam Adams Este es un equipo en desastre Y, y, y estoy de acuerdo con Katz Davante Adams sí es un superestrella, pero con todo lo que está pasando, del lado ofensivo, ahí, allá, Josh, eh, Josh McDaniels está en problemas ahí. Y, pero Davante pero Adam Adams, y Adams es, un, se está es de los, los mejores. Le haber ido por el dinero y no quedarse en un lugar aburrido como era Green Bay por querer diversión, ve lo que se, lo que pasa. Y que al final de cuentas Davante
1: Adams nosotros le podemos lanzar el balón y va a tener una buena actuación. Davante no, Adams. No no no. No, no me, me confundas en la segunda ronda. Oye, por cierto, Nick Chop tiene 18 carreros por juego la temporada pasada. Como te dije,
2: Abajo de los 20, ¿verdad? Raspando los 20, pero bueno. Eh, oh, ¿Qué, más? qué más? Una a lo estrellita. que te a tu este. estrellita. Ahí está tu estrellita, acá. Está bien, yo lo sé, gracias. Ahora, Austin Eckler. Austin Eckler es eh, uno de las temporadas Unicornio. ¿Por qué me refiero a temporadas Unicornio? Fue el, el cordón número uno eh, en PPR. Pero explícate, ¿qué uno. es temporada Unicornio? Eh, a lo que me refiero son estas temporadas especiales donde pues, es un top 3, ¿no? Viene de la temporada pasada donde Jonathan Taylor fue el número 1 en PPR, viene de ser el número 2. ¿Saben lo complicado que es estar en el top 3 back-to-back to back en cuanto a términos de fantasy en temporadas regulares? Son pocos los jugadores que lo han hecho en la historia, ¿no? Estamos Todos hablando Timers, ¿no? de la Danielle Thompson, de Chris Holmes, de Sean Alexander, son muy pocos quienes lo han hecho. Entonces, eh, el hacerlo una tercera ocasión, una tercera ocasión. Sabemos que ya hubo fricciones un poquito ahorita en la pretemporada de que estaba buscando su dinero Austin Eckler, de que no se lo van a dar definitivamente. El crew de receptores, ¿no? El equipo de receptores de los Chargers creció, ¿no? Con Quentin Johnston. Es muy diverso. Está Keenan Allen, Quentin Johnston, ¿no? Está Mike Williams. Eh, hay muchas armas, mucha diversidad ahí. Y hay un nuevo coordinador ofensivo. Que está más. Exactamente. Entonces, Kellen Moore no sabemos... ¿cómo lo va a impactar a Austin Eckler? Sigue siendo el, el consentido, yo creo que de Herbert, y mucho del éxito de Herbert, la temporada antepasada, porque la pasada no fue tan exitosa, radicó justamente en usar a Austin Eckler como su válvula de escape. No sé qué tanto va a funcionar por tercera vez consecutiva y si va a lograr esa temporada tan especial, nuevamente, estadísticamente lo veo complicado. ¿no? Oye, Se los dejo ahí la, de tem tarde.
1: la temporada pasada en los campos de entrenamiento estuve con los chargers y lo entrevisté y le pregunto, oye, a ver, a la gente que, que juega fantasy, ¿qué consejo le das? Y me dice, si juegas fantasy, no importa el lugar que en la primera ronda que tengas, escógeme, escógeme. Yo tuve mi, la cuarta selección y fue mi primera opción, mi primer pick. Y tenía razón, ¿eh? Y, y fue... tenía razón, dijo ah, la, la verdad.
2: Pero, pero otra vez, yo sería muy cauto esta temporada ¿no? Y ten mucho cuidado también, está empezando a llegar una edad peligrosa, está en los 28 años, Austin Eckler ahorita, donde ya esa producción y ese pop de los corredores empieza a desaparecer. De, Pregúntenles a todos los que hablaron de, al principio del show, ¿no? Ya de Fournette, 28. Eh, Eckler, 28, ¿no? Está justamente y... en esa zona donde ya empieza justamente a decaer. El único invicto en la NFL es Padre Tiempo, ¿no? Y lo sabemos bien. Te tengo la eh,
0: pregunta, entonces.
2: Dígame, dígame, dígame.
0: Derrick Henry. ¿Derrick Henry? En, ¿En tu lista? Eso puede ser, no, yo no entiendo de fantasy, pero sus números en, 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 en la NFL que, 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 que yo conozco, sus números tienen que, en algún momento tiene que ir decir por el desgaste que ha tenido.
2: Lo que, acabo, lo que acabamos de decir aplica en este mismo caso, ¿no? Tiene 29 okay. años, Derrick Henry, eh. Eh, yo, el fenómeno que vi en esta pretemporada es que todo mundo está dispuesto a deshacerse de Derrick Henry en las ligas Dynasty, ¿no? Lo que yo estuve haciendo mucho como una estrategia para los que juegan Dynasty es, si yo tenía una ronda muy tardía, en mi, eh, una primera ronda muy tardía, ¿no? Porque me fue muy bien la temporada pasada, estaba buscando agarrar a, Der a Derrick Henry de güeyes que están desesperados por mejorar este, su draft no y rejuvenecer su equipo si todavía no han hecho su draft de Dynasty y está en una situación similar sí les recomiendo tomarlo para agarrarlo barato con una pick 12 pick 11 de su primera ronda de draft y agárrense a Derek Henry no y refuercen su baco no, no creo que salga del top 10 pero ya no creo que vaya a estar en el top 5 ¿no? eh, los oh. Titans claramente es una ofensa en reconstrucción exactamente,
1: y, le, juegan, le juegan 11 en la línea de scrimmage, no, 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 sí. Que no hay, o sea, sí, si tienes la 12 la 13 o segunda ronda tu primer segundo pico, ok y no hay wide receivers, o sea, está Traylon Burks que dicen que, en el, que, sea, que viene más delgado, ¿no?
2: más este, corrioso, ¿no? menos pesado, que va a tener probablemente una mejor temporada pero ni siquiera vimos que diera ese salto elite lead ¿no? de un novato ¿no? como un Garrett Wilson, como un Chris Olave que sí vimos la temporada pasada eh, y, y no se ve por dónde en realidad tengan estas armas, pues, ¿no? No, 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 no tienen
1: tractores, no pues, ¿no? No hay y cuando no tienes cuerva, que lo hemos visto, a Henry le juegan 11 en la línea de scrimmage, y bueno, la cuestión es que ahí sí lo usan como un tractor, ahí sí tiene 25, 26 touches por juego, lo que sí es... Esa es contra. otra, su desgaste lo que, lo es, lo que, es lo que, inmenso. Lo que sí es con Henry es de que la temporada pasada, sobre todo, le dieron más el balón por Airas, antes que no hacía absolutamente nada, era puro juego terrestre. Ya tenía que dos, que tres caches por juego, que eso da un valor extra, ¿no? Recuerda que en las ligas PPR, la recepción, vale un punto más las yardas que puedas producir por ahí. Así
2: es. El otro que les tengo que tener cuidado es George Jacobs, que ya hablamos un poquito de él, ¿no? Obviamente viene de ser el líder corredor en yardas terrestres, quiere que le den su contrato, ¿no? Que no sea solamente no jugar en el franchise tag. Y hoy se habla de que igual ni siquiera está para la semana uno, ¿no? Todas las otras temporadas tuvo problemas de lesiones, vino la temporada en donde justamente necesitaba jugar para conseguir su contrato millonario, le sí, echó muchas cierto. ganas, le echó muchas ganas, ¿no? Mucha casualidad, ¿no? De que pues, sí, le chingó cuando tenía que chingarle, pues lo hizo bien. Si le, si le pagan el franchise tag, si se conforma con eso, o le dan su extensión de contrato no lo veo eh, con la misma dedicación que tuvo la temporada pasada. Entonces, también es un jugador con el que tendría mucha, mucha precaución, eh, sobre todo porque su IDP ha mejorado no eh, versus a la temporada pasada. Entonces, ya no está tan barato, va a haber el, el que sí se anime a tomarlo. Pero, por ejemplo... Si está en un ADP que está muchísimo más caro que Alexander Matheson, espérate Alexander Matheson, agarrate un receptor de, de una muy buena calidad como una Mary Cooper, por ejemplo, ¿no? Que pueda estar más o menos por la misma ronda que puede ser un George Jacobs en una Liga Redraft y después ármate con un Alexander Matheson, pues, ¿no? Es de, se trata de cómo acomodes tus piezas al mejor precio posible, ¿no? Donde encuentres la mejor ganga en cada ronda. Eh, Listos para regresar a la grandeza, los siguientes... Muy sencillos, muy fáciles, muy obvios, ¿no? JT, que estuvo mermado por esa lesión de tobillo, debe tener un buen regreso, ¿no? Va a tener un coreback novato, lo que tiene que inclinar a volumen de juego para él, uh -huh. eso me gusta, Jonathan Taylor, Najee Harris, que también venía con una lesión de pie, ¿no? Y que estaba un poquito pasadito de peso, se habla de que ya bajó de peso, de que se ve más explosivo, me gusta en un segundo año con un Kenny Pickett más experimentado, más relajado, en un mejor sistema. Y con un mejor sistema, ¿eh? No mejor sistema, porque no soy fan de Matt Canada. Pero creo que Najee Harris sí es un mejor jugador. Pero
1: Miguel, Porque Broderick Jones también en el left tackle se va a ayudar a abrir espacio. Yo sí creo que Najee Harris va a tener... Va a ser top 5,
0: pero
1: a lo mejor puede llegar a ser top 10 se me fue el nombre de, de la bestia de ala cerrada también que draftearon, el de Georgia,
2: el, el número 8 es un monstruo
1: y, y ese, ese jugador va a ser un, un steal, se llama Daniel Washington
2: Darnell Washington, correcto, Darnell Washington él, créanme, va a estar ahí en esos paquetes con double tight end para que corran de una manera monstruosa y después empiecen a jugar unos bootlegs bonitos con Kenny Pickett porque
1: es ¿qué nos gusta para fantasy? fuera Najee Harris yo que ya, ¿no? Para tu equipo titular. ¿Para mi equipo titular? Obviamente, Kenny Pickett no lo vas a usar. No, 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 no. no Para una liga superflex,
2: Kenny Pickett en una... No, bueno,
1: superflex super te la doy, pero...
2: Puede ser eh, interesante. ¿De titular? ¿Pero de titular? O sea, ¿en, qué, ¿En qué sentido? A mí me gusta, por ejemplo, un cuadro que tenga a Nick Chop. Eh, mi último, Draft Dynasty... Este fue una liga superflex ¿no? Superflex, para los que no sepan, es una liga donde tienes que alinear dos corebacks. Así fue mi draft. Fue eh, Patrick Mahomes, cambié para moverme al pick número uno para tener a Patrick Mahomes. Jonathan Taylor, ¿no? Fue mi pick oh. número dos de ronda dos. Después, en mi ronda tres, mi pick fue. ¿Contra quién jugabas, Cacho? ¿Cómo que no. Jonathan Taylor con tu.? ¿En ronda 2? En mi ronda 2, en una liga super superdraft, perdón, superflex recuerda que los corebacks son los que se van en la primera ronda, entonces es más, te voy a revirar con esta, tenía la opción de agarrar a CMC o a Jonathan Taylor, ten en cuenta que es Dynasty, uh -huh. ¿con quién te ibas tú? Con CMC sin duda. ¿Con CMC sin duda? Yo uh -huh. preferí por Jonathan Taylor porque creo que justamente tiene uno no, venía,
1: eh, venía Jonathan Taylor
2: tiene un historial de nunca haber tenido lesiones hasta la temporada pasada pero estoy hablando desde high school no y Christian McCaffrey viene venía fuera de esta temporada que acabamos de ver venía de dos temporadas donde no sirvió de absolutamente nada porque no jugaba no y si no juegas pues de qué sirve entonces yo no le haría toda esa confianza a, a, a Christian McCaffrey como como tú mencionas después te voy a decir cómo está ese cuadro ya para ir rápido Después tuve a Cooper Cup en mi tercera ronda. Mi cuarta ronda agarré a Nick Chop. Después este tengo a Mari Cooper. Tengo a Rashid Rice de los Chips, que le tengo mucha fe. Travis Kelsey, Khalil Herbert, Aaron Jones y Aaron Rodgers de mi segundo coreback. Ese es mi cuadro titular en esa línea Superflex. ¿Cómo lo ven ahí? Pues ¿Esos súper son... súper...
1: Sólido, sólido, Katsu. Sólito. Buen equipo.
2: Y son muchos comunes denominadores de mis múltiples ligas que tengo, ¿no? Nick Chubb es uno de mis más comunes denominadores, Amari Cooper y a Alexander Mattison en los recientes draft, porque no quiere decir que lo, que lo tenga, pero es alguien que estoy buscando mucho. Eh, Muy bien. Porque quiero, quiero ser congruente con las recomendaciones que les doy, obviamente.
0: ¡Wow! Casi me convences de que regrese a Fantasy. T -t Todavía no,
1: Juan. No, vale, a meter vale. la no la liga vale. ante los tres, no, entre los cinco, porque tenemos más equipos de... Tenemos más personas que son parte del equipo de producción y parte de... Nada más, pues en la de pros, en la de pros vamos a meter a Lalo. En la de pros diga hay que meter a Lalo, que le entre, Ahora, a la que estás, Miguel. Ahí estamos Lalo, todos. Eh. Que Lalo entre con nosotros a, 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 a salir. Oigan, y para terminar, pues lo más importante que dijimos al principio, ¿no? Lo más importante, vienen las trivias, el balón oficial de la NFL y la mochila de, de Roland Garros. ¿Qué les gusta de NFL? ¿Tienen alguna en especial? Balón oficial, no tan fácil como la que dimos hace par de semanas, creo que estaba demasiado fácil. ¿Se les ocurre algo? ¿Qué, Gaps, que, nos, algo?
2: Que, no, que nos digan cuál es, son, cuál es la mejor temporada de Fantasy Football y que nos digan las últimas dos actuaciones de corredores con cinco touchdowns en un partido.
1: A ver, a ver. otra vez. <risa> Se me olvidó lo que preguntaste. Sí, a ver, deja, déjalo claro. Para Vamos claro. a dejar esta nada más. Las Uf, últimas
2: dos actuaciones de un corredor con cinco touchdowns en un partido. Yo me las, yo me las tengo ahorita aquí yo, yo, de como, memoria.
0: Yo recuerdo una, ya hace tiempo yo narré ese partido, de Sean Alexander. Fue en Seattle, pero hace ya rato.
2: Pero hay una más reciente, hay una más reciente de esas. No, yo
0: sé que debe de haber una más
2: reciente. Y, hay una, y, y una de esas es de la temporada pasada. Nada más para que darles de, de, de ver,
1: Nada más para dejarlo claro, estamos hablando de las últimas dos ocasiones que un corredor tuvo cinco touchdowns en un partido. Otra, pero sí. no lo puedo decir, obviamente. Correcto.
0: <risa> Correcto. Ok. Ya,
2: así de simple, está muy sencilla.
1: La pueden googlear también como las... Como no, las a ver, Google. todos lo van a ¿no? googlear, es automático el, <risa> la googlear. Yo creo que ese una cuál es, Esto, el, el, el año pasado, pero la de hace... La, la otra, si no al recuerdo ya, ya tiene más, mucho más tiempo, ¿no? No, no, mucho más. No, la que dice cacho ya sé cuál fue. Es más, toda esa pista. El estadio donde se celebró el partido también se, se usaba en su entonces y se usa oh, para ver no, el no, ¿no? pistas ¿no? Sí, ya no tienes pistas. Ah, bueno, pues ahí está. No, pues que también, o sea, hay que ent ent entender bien la pregunta por eso. Lalo, tú vas a narrar, Wimbledon, venga, ¿cuál es la de, la mochila de tenis que, de que te gusta? ¿Que nos den su pronóstico de la final o quién va a ganar Wimbledon? No, pues porque la, la mochila hay que darla ya, no. Bueno, eh, para que se piquen ahí viendo Wimbledon contigo.
0: ¿Cuántas finales? Eh, eh, esto es para alguien de mi edad, más o menos, porque, hay que, porque generalmente los chavos contestan así. No, esto es para alguien de mi edad, ¿sí? ¿Cuántas finales de Wimbledon jugaron Boom Boom, es decir, Boris Becker y Stefan Edberg?
1: O sea, ¿entre pero ellos, ellos. O, cada, o cada uno?
0: No, no. Entre ellos, ah,
1: okay.
0: ¿cuántas finales jugaron?
1: Oye, Becker, mal recuerdo, ganó Wimbledon a los 17 años, ¿verdad?
0: ¿Cuántas? Sí, ¿Sí? a los 17 años. El mismo año que Leo Lavalle La Valle. ganó Wimbledon, Juvenil. pero en juveniles. Sí, sí. En el 85. Sí, bueno, no, ahí, no están, ahí están las dos preguntas.
1: Pues bueno, entonces repetimos para el oficial de la NFL pregunta, ¿cuáles fueron los últimos dos jugadores en tener más bien, ¿cuáles fueron los últimos dos corredores? Corredores en meter cinco touchdowns. Cinco touchdowns en un solo partido. En un solo partido. Y Lalo, repite la tuya, por favor. ¿Cuántas finales
0: jugaron Becker y Edberg entre
1: ellos? Boris Becker, el alemán, contra Stefan Edberg, y el sueco, ¿cuántas finales de Wimbledon, correcto? Sí, nada na más de Wimbledon sí, de Wimbledon. Perfecto. Pues ahí está. Ya saben que a través de nuestras redes sociales nos pueden escuchar y estas respuestas deben de ser contestadas en nuestro canal de YouTube, en el podcast. Es el de primero que conteste con ¿no? Michael y Lalo. ¿mandé? Correcto, ¿Es el, es el primero, el primero, primero que, conteste. que conteste. Sí, el primero que conteste. Correctamente, conteste correctamente. Es el que se lleva los, el balón y la mochila. Y bueno, y por supuesto tendremos mucho más permiso. Gracias a nuestros amigos de Wilson, donde vamos a agarrar balones oficiales del NFL, balones oficiales del NBA, mochilas de tenis, raquetas de pádel todo tipo de artículos, gracias a Wilson, pues compañeros se fue volando este. terminamos con el tercer podcast de Insiders con Mike Willala viendo la
0: cara de Katz, creo que no se fue volando no <risa>
1: más de una hora de show
0: Acá son dos horas más que
1: allá, así es que. Oye, eh, tienes razón, ya es noche, la ya es noche. Bueno, saludcita por. Déjame la vez. Muy bien. Gads,
0: cada semana.
2: Aquí listo, firmes con ustedes, caballeros.
0: Nada como la NFL. ¿Qué? Miguel, Miguel, what the hell are you doing on here with UT Goddamn?
1: Uh, When you a goddamn gram?
0: Excelente atrapada, solamente la puede hacer así.
1: Yo hablo un poquito de español, pero no mucho. No es bueno.
0: Touchdown. Oh,
1: feliz cumpleaños.
0: Happy <laughs> birthday. Hey man, you the goat, man. You the goat. You the greatest of all time. Partidazo el que acabamos de ver de la NFL. Somos insiders.